0: Holger Douglas im Gespräch. Heute mit dem Hamburger Professor für experimentelle Festkörperphysik Roland Wiesendanger. Er hat für viel Aufsehen mit einer Studie gesorgt über den Ursprung des Coronavirus. Denn die Frage ist immer noch offen, wo kommt das Coronavirus her? Ist es eine natürliche Mutation, wie sie bei Viren immer vorkommt? Ist es auf dem Fischmarkt im chinesischen Wuhan auf Menschen übergesprungen, wie es bei sogenannten Zoonosen immer wieder geschieht? Oder kommt SARS-CoV-2 aus einem Labor? Wurde es dort bei gefährlichen Versuchen, ein Virus ansteckender zu machen, versehentlich freigesetzt? Vor allem diejenigen, die die letzte Laborthese vertreten haben, wurden auffällig schnell als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt und beschimpft. Doch E-Mails, die vor kurzem in den USA veröffentlicht wurden, werfen ein neues Licht auf diesen Ursprung. In jedem Fall sei die Corona-Pandemie das Tschernobyl der Genforschung. Das sagt Roland Wiesendanger sehr plakativ. Warum?
1: Ja, es ist so, dass wir ja jetzt seit zwei Jahren eine Katastrophe erleben. Die gegenwärtige Pandemie hat Millionen von Menschen getötet und hat Milliarden von Menschen in ihrer Existenz bedroht oder sogar auch schon die Existenz genommen. Und ich habe mich natürlich sehr frühzeitig als Wissenschaftler dafür interessiert, was eigentlich die Ursache ist eben für diese Katastrophe. Und das führt automatisch zur entscheidenden Frage des Ursprungs der gegenwärtigen Pandemie. Und dann hat man natürlich sehr frühzeitig hören können, dass aufgrund der räumlichen Nähe äh, des Ausbruchsorts in Wuhan und äh, dem weltweit größten Institut, das an Coronaviren forscht und auch schon seit Jahren Coronaviren manipuliert hat, es eben nahe liegt, dass diese Pandemie tatsächlich aus einem Labor entsprungen ist. Und äh, insbesondere haben auch sehr frühzeitig äh, die Virologen, die das ja auch genau analysiert haben anhand der Gensequenz des neuen SARS-CoV-2-Virus tatsächlich auch gesehen, dass es da ganz bestimmte Merkmale gibt, dieses äh, äh, Virus, äh, was darauf schließen ließ, dass es eben nicht natürlichen Ursprungs ist. Und äh, das äh, ist tatsächlich dann in der Folgezeit, insbesondere ab Februar, leider vertuscht worden von einigen namhaften Virologen. Und es wurde daraus dann eine Verschwörungstheorie, ein Begriff, der also von den Wissenschaftlern selbst geprägt worden ist, nicht von den Medien. Und ab diesem Zeitpunkt, das war etwa Anfang März, Anfang April, galt diese Labortheorie als Verschwörungstheorie und alle, die auch die Informationen weitergegeben haben über diesen Laborursprung, sind als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt worden, sind diffamiert worden in der Öffentlichkeit. Dazu haben selbst Nobelpreisträger wie Luc Montagnier in Frankreich gehört.
0: Warum ist es denn jetzt wichtig zu wissen, woher das Virus kommt? Es ist in der Welt und wir müssen sehen, wie gehen wir damit um?
1: Ja, also die Ursache der gegenwärtigen Pandemie ist äh, unglaublich wichtig. Es ist ja viel, viel wichtiger als jetzt bei anderen Unglücksfällen, Flugzeugunglücksfällen, äh, hier entsprechend zu recherchieren, was eigentlich die Ursache ist. Bei einem Flugzeugabsturz nimmt man es als ganz selbstverständlich hin, dass man genaue Recherchen anstellt, um eben auch die Menschen, die davon direkt betroffen sind, als Angehörige, natürlich auch entsprechend zu informieren, was denn die Unglücksursache ist und natürlich auch äh, Fragen zu stellen, was hätte man machen können, um dieses Unglück zu verhindern. Also zum Beispiel auch von technischer Seite hätte man da bei der Flugzeugwartung besser genauer hinschauen sollen. Jetzt haben wir es nicht mit Hunderten von Toten, sondern wir haben es mit Millionen von Toten zu tun. Es ist die natürlichste Sache der Welt, eben das zu hinterfragen. Und das ist die Aufgabe letzten Endes natürlich nicht nur der Wissenschaftler, sondern natürlich auch von Personen, die eben auch in der Recherche von solchen dramatischen Unglücksfällen eigentlich sonst beauftragt sind. Nun, aus der Wissenschaft heraus wissen wir, dass es kein Zufall war, dass diese Pandemie in Wuhan ausgebrochen In Wuhan, am Virologischen Institut, wird schon seit Jahren hochrisikoreiche Forschung betrieben, sogenannte Gain of function forschung äh, zu Deutsch Funktionszugewinn forschung Das klingt eigentlich sehr harmlos, ist es aber nicht. äh, Konkret werden hier Viren aus der Natur künstlich eben an den Menschen angepasst, auf Menschen übertragbar gemacht. Und auch äh, wird dafür gesorgt, dass eben auch solche Viren dann sehr leicht von Mensch zu Mensch übertragen werden
0: können. Eine solche Verstärkung die der Infektiosität eines Virus kann also sehr gefährlich sein. Warum macht man denn eine solche Gain-of-Function-Forschung überhaupt?
1: Letzten Endes, äh, die Erklärung war immer, ja, man möchte also im Wesentlichen äh, schauen, wie sich natürlich vorkommende Viren verändern können, um dann vielleicht mal durch Mutationen dann gefährlich werden zu können für den Menschen. Und man wollte dem einen Schritt voraus sein, äh, durch entsprechende Experimente im Labor Tatsache ist aber, und das zeigt die gegenwärtige Pandemie, dass wir ja nicht besser vorbereitet waren, trotz der Tatsache, dass man solche hochrisikoreichen Experimente durchgeführt hat. Und das ist eben eine Diskussion, die zieht sich schon seit äh, elf, zwölf Jahren hin. Die allerersten Experimente, die man als besonders problematisch achtet hat, waren Modifikation, gentechnische Manipulation an Vogelgrippeerregern 2011, 12 durch zwei Forschergruppen, aus USA und aus den Niederlanden. Dort hat man erstmals Vogelgripperrege an den Menschen angepasst. Und äh, man hat gesehen, welche riesigen Gefahren da eigentlich lauern, weil die Todesraten dort im Gegensatz äh, jetzt zu SARS-CoV-2, wo die Todesrate etwa bei 1% liegt, haben wir es dort mit Todesraten von 50% zu tun. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass wenn Sie eben da Manipulationen machen, wo Sie solch tödliche Erreger kombinieren mit einer Übertragbarkeit, wie wir es jetzt zum Beispiel gerade für die Omikron-Variante von SARS-CoV-2 erleben, dann ist ja vollkommen klar, was da passieren kann, wir werden es da nicht mit Millionen, sondern Milliarden von äh, Toten eben zu tun haben. Das heißt, das ist eine tickende Zeitbombe, die in ihrer Gefahr überhaupt nicht vergleichbar ist mit äh, Kernwaffen oder auch Gefahren von Kernreaktoren. Wir haben es hier mit einer tickenden Zeitbombe zu tun. Und wenn wir diese hochgefährliche Genofunction-Forschung nicht sofort stoppen, wenn wir die nicht beenden, dann wird diese Forschung irgendwann zu unserem Ende führen.
0: Vielfach war ja die Rede davon, dass auch Biowaffenforschung in Wuhan betrieben wurde. Die kam zuletzt ja nicht so richtig vom Fleck, denn Viren können schlecht zwischen Freund und Feind unterscheiden. Dies ändert sich aber gerade, denn mit den neuen gentechnischen Impfverfahren könnte man demnächst auch zielgerichtet bestimmte Menschengruppen schützen. Welche Erkenntnisse haben denn sie? Wurde in Wuhan an Viren als Biowaffen geforscht?
1: Es handelt sich dabei um eine sogenannte Dual-Use-Forschung. Das heißt, äh, im guten Sinne möchte man tatsächlich im Voraus Impfstoff entwickeln. Man kann aber auch diese Art von Forschung für die Entwicklung von Biowaffen natürlich auch einsetzen. Äh, wenn wir jetzt mal den positiven Fall annehmen, tatsächlich äh, der Impfstoffentwicklung, und das war tatsächlich auch Hintergrund der Forschungsarbeiten am Wuhan-Institut für Virologie, dann kann es aber eben trotzdem sein, äh, dass eben solche Erreger eben nach außen dringen, unkontrolliert nach außen drängen und zwar in einem Stadium auch der Impfstoffentwicklung, wo man das noch überhaupt nicht kontrollieren kann, auch nicht von der Gefährlichkeit her. Und das ist eben das Schlimme, dass wir mit zunehmender Intensität der Forschung auf diesem Gebiet natürlich mit immer größeren Gefahren auch rechnen müssen, weil wir wissen, dass es jährlich zu einer dreistelligen Zahl von Unfällen kommt. Selbst in den Sicherheitslaboren der Stufe 3 und 4 in der Biotechnologie, das sind die höchsten Stufen. Man weiß aber jetzt, dass diese gefährliche Forschung mit Coronaviren äh, am Wuhan-Institut teilweise sogar in Biolabore nur der Stufe 2 durchgeführt wurden. Und äh, das hat natürlich vor allen Dingen auch äh, für äh, große Besorgnis auch gesorgt.
0: Erstaunlich, dass die Firma BioNTech schon 2019, also lange vor dem Unfall, an einem Impfstoff geforscht hat.
1: Also ich möchte dazu sagen, es gibt konkrete Zeugen. Aussagen von mehreren Kontinenten, die ganz klar darauf hinweisen, dass dieser Laborunfall am Wuhan-Institut für Viro- Virologie im August 2019 erfolgte. Das geht einher mit äh, anderen Informationen, die damit sehr gut übereinstimmen, dass nämlich äh, die Forscher am Wuhan-Institut für Virologie am 12. September 2019 ihre weltweit größte Coronavirus-Datenbank offline geschaltet haben, sodass also kein Wissenschaftler der Welt mehr eben zurückverfolgen kann, welche Coronaviren an diesem Institut tatsächlich auch erforscht wurden und äh, welche manipuliert worden sind. Das heißt, also das macht durchaus Sinn, dass es natürlich vor dem 12. September passiert sein muss. Das geht einher mit diesen Zeugenaussagen. Und es geht auch einher mit den Kenntnissen, die ich ja schon in meiner Studie vor einem Jahr auch einfließen ließ. Nämlich, dass es in der ersten Oktoberhälfte 2019 zu entsprechenden äh, Kontrollen und Untersuchungen von Seiten äh, chinesischer Behörden am Wuhan-Institut für Virologie kam. Auch das wissen wir. Und wir wissen eben auch, dass es erste Inflekt- äh, infekt Cluster eben auch zu diesem Zeitpunkt bereits gab. Das ist einem Factsheet der amerikanischen Regierung äh, vom Beginn des letzten Jahres zu entnehmen. Das heißt also, äh, da laufen natürlich alle Informationen zusammen. Wir wissen auch, dass sowohl die amerikanischen wie die israelischen Geheimdienste sehr frühzeitig Oktober äh, etwa 2019 von äh, diesem Geschehen ist, wussten. Und es ist natürlich auch eine interessante Frage, äh, inwieweit die äh, der BND, der Bundesnachrichtendienst, hier Informationen hatte und welche Informationen zu welchem Zeitpunkt auch der Bundesregierung zur Verfügung stand. Wir wissen alle, dass die ehemalige Bundeskanzlerin Frau Merkel äh, ja im September 2019 auch nach Wuhan gereist ist. Und wir wissen jetzt, dass es definitiv also nach diesem Laborunfall war und äh, äh, Sie sprachen jetzt an, ja, was wusste eigentlich äh, gegebenenfalls welcher Impfstoffhersteller oder welcher äh, Entwickler von äh, irgendwelchen Testverfahren zu welchem Zeitpunkt eben auch über äh, diesen Unfall Bescheid und äh, welche Informationen sind geflossen auch unter der Hand, weit bevor die Gensequenz des SARS-CoV-2-Virus am 11. Januar 2020 dann auch offiziell publik wurde. Wir wissen heute äh, mit Sicherheit, dass es hier als auch Informationsflüsse gab.
0: Die Geschichte der Corona-Pandemie ist ja zur gleichen Zeit eine Geschichte der großen Vertuschungsaktion. Wissenschaftler versuchten, ihre Spuren zu verwischen.
1: Ja, also das Mal möchte ich noch mal festhalten, die Tatsache, dass es eine Vertuschung gab, ist hundertprozentig gesichert und unabhängig davon, ob jetzt immer noch Einzelne an diese Zoonose-Theorie glauben oder nicht. Die Vertuschung gab es, weil es ist dokumentiert, dass bereits im Januar 2020 eben ganz, ganz viele führende Virologen, Anthony Fauci in den USA, informiert, haben, dass es da ganz bestimmte Charakteristiken in der Gensequenz von SARS-CoV-2 gibt. Viele haben gesagt, es ist 80 zu 20 für einen Laborunfall. Manche sagten dann 70 zu 30 oder 60 zu 40. Aber alle Virologen, ich habe hier auch Dokumente von Virologen aus dem deutschsprachigen Raum vorliegen, äh, waren sich einig, äh, dass äh, diese Charakteristiken eindeutig auf einen Laborunfall schließen lassen. Und es gab daraufhin eben eine berühmte Telekonferenz, Am 1. Februar 2020 zu der Anthony Fauci, Francis Collins, äh, dem damaligen Leiter der National Institutes of Health und auch Jeremy Farrar, das ist der Leiter des Wellcome Trusts, eingeladen haben und dann äh, letzten Endes äh, diese Situation analysiert haben. Und dann tatsächlich innerhalb von drei Tagen eben diese Erkenntnis, dass es eigentlich äh, mit Sicherheit einen Laborursprung wohl haben müsste, ins Gegenteil verkehrt haben und eben gesagt haben, es darf nicht aus dem Labor kommen. Und sie haben dann mehrere Maßnahmen ergriffen, einen sogenannten offenen Brief in der Zeitschrift The Lancet, dann eben auch eine äh, berühmte Publikation mit Erstautor Christian Anderson in Nature Medicine äh, mit äh, letzten Endes, einer Zusammenfassung, dass angeblich eben ein, äh, ein äh, äh, künstlicher Ursprung von SARS-CoV-2 ausgeschlossen werden kann, wobei überhaupt keine schlüssigen Argumente in dieser Publikation gebracht wurden. Und auch die National Institute, äh, äh, Institutes of Health haben eben alles daran gesetzt, das äh, als äh, Zoonose eben darzustellen weil natürlich die National Institutes of Health diese gefährliche Gen-of-Function-Forschung über Jahre, auch während Zeiten des Moratoriums, also des Forschungsförderstops, noch unter der Obama-Regierung tatsächlich nach Wuhan ausgelagert haben. Alle Male auch Peter Daszak, Präsident der EcoHealth Alliance, der diese Forschungsarbeiten von amerikanischer Seite koordiniert hat, der eben auch diesen Open Letter in the Lancet organisiert hat, der ja unter anderem auch von Herrn Drosten Unterzeichnet wurde und eben zum ersten Mal diese Labortheorie als Verschwörungstheorie gebrandmarkt hat. Und jetzt ist eben der entscheidende Aspekt, und das haben Sie ja gefragt wenn man wirklich eben Ende Januar, Anfang Februar 2020 das eben auch schon offen kommuniziert hätte gegenüber der Politik, auch gegenüber der Gesellschaft, was hätten wir anders machen können? Ja, mir liegen Dokumente vor, interne Dokumente der DARPA. Das ist eine Unterorganisation äh, des Pentagons. Und mir liegen interne Dokumente auch vor hier aus Deutschland, die ganz klar besagen, dass es äh, eine andere Reaktion hätte geben müssen, auch aus medizinischer Sicht letzten Endes, und dass man eben diese Erkenntnisse hätte einbringen können, dann auch in eine bessere medikamentöse Behandlung dieses Virustyps. Und natürlich auch von der ganzen Kommunikation der Politik gegenüber Gesellschaft. Es wäre eben vollkommen unnötig gewesen, äh, diese ganze Diskussion, ob wir es hier mit einem grippenähnlichen Erreger zu tun haben. Das ist es definitiv nicht. Es ist ein künstlicher Erreger. Und äh, letzten Endes wussten wir zu Beginn natürlich noch nicht, äh, welche Auswirkungen das haben könnte. Und man muss mit Sicherheit heute auch rückwirkend sagen, dass natürlich diese extreme Reaktion auch in China mit diesen Lockdowns, die übrigens äh, vom chinesischen Präsidenten bereits am 6. Januar freigegeben worden sind. 6. Januar 2020, vergleichen Sie das bitte mal mit dem Datum, als China dann gegenüber der WHO tatsächlich auch äh, von der Mensch-zu-Mensch-Übertragung von SARS-CoV-2 gesprochen hat. Also wenn man das alles weiß, dann äh, sieht man eben, äh, was hier tatsächlich auch an Informationen auf politischer Ebene eigentlich vorlag in China und wie wenig da offen kommuniziert wurde gegenüber der WHO und auch gegenüber der Welt. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil ich gehe fest davon aus, dass man sehr viele Menschenleben hätte retten können, wenn man rechtzeitig eben die volle Information gehabt hätte. Und ich sage ganz deutlich, dass die Virologen, die hier auch beteiligt waren an dieser Vertuschungsaktion, die überhaupt nicht mehr wegzudiskutieren ist. Da gibt es unzählige Dokumente jetzt aus den USA. Diese Vertuschungsaktion hat stattgefunden und die Virologen, die da involviert waren, tragen mit eine Verantwortung letzten Endes für die unangemessene Reaktion zu diesem frühen Stadium. Das waren ja vor zwei Jahren die Frühstadien der Pandemie. Die
0: Frage ist, ob die breite Impfstrategie eine richtige Strategie war.
1: Mir liegen Dokumente aus USA und aus dem europäischen Raum vor, die eine ganz klare Antwort darauf liefern, dass es eben besser gewesen wäre, gewisse medikamentöse Behandlungen in den Vordergrund zu stellen. Letzten Endes äh, wäre das der bessere Weg gewesen, letzten Endes. Und mir liegen Dokumente vor, die tatsächlich auch aufgrund äh, der genauen Zusammensetzung dieses künstlichen SARS-CoV-2-Virus eben auch äh, erklären äh, können, dass wir selbst nach drei, selbst nach vier Impfungen diese Covid-19-Erkrankung eben haben können. Das weiß man jetzt auch, äh, selbst aus Israel nach der vierten Impfung ist das möglich. Und es gibt tatsächlich Dokumente, auch aus der Frühzeit letzten Endes, die genau auch äh, das vorhergesagt haben, dass das eintreffen könnte. Aber lassen Sie mich noch mal eines sagen. Also letzten Endes ist es extrem gefährlich, immer nur zu sagen, ja, wir müssen jetzt einfach nur durch diese Pandemie bestmöglich durchkommen. Und das ist das Einzige, was wir jetzt betrachten wollen. Ich sage ganz deutlich, wenn wir diese extrem hochrisikoreiche Forschung, dieser Gain-of-Function-Forschung of Concern, wenn man das noch ergänzen will, eben nicht stoppen, dann haben wir es mit einem riesigen Gefahrenpotenzial in der Zukunft zu tun. Und das ist genau der Grund, weshalb ich mich vor allen Dingen in Deutschland, aber auch viele Kollegen und Kolleginnen in anderen Ländern, insbesondere auch in den USA, aber auch in Australien hier entsprechend engagieren. Wir möchten hier alle warnen vor diesen riesigen Gefahren, die existent sind, übrigens vollkommen unabhängig, ob jetzt immer noch der eine oder andere nicht von einem Laborunfall überzeugt ist. Es sind riesige Gefahren und wir brauchen letzten Endes eine internationale Aufsichtsbehörde, ähnlich der Atomaufsichtsbehörde, um diese Biotechnologischen Experimente, die ja nicht nur in China laufen, die laufen ja genauso auch in USA, in Großbritannien, in Australien, auch in anderen europäischen Ländern. Das ist einfach eine Katastrophe, was es hier an Gefahrenpotenzialen gibt, wenn man insbesondere eben solche extrem gefährlichen Erreger mit Todesraten von 50 bis 80 Prozent jetzt kombiniert eben mit so leichten äh, Mensch-zu-Mensch-Übertragungen, was man eben biotechnologisch machen kann durch die Anpassung solcher Viren an menschliche Zellrezeptoren, dass man das für Coronaviren getan hat, ist in der Literatur belegt, das kann niemand mehr bestreiten, das finden Sie auch in meiner Studie und eben auch den Einbau sogenannter Forinspaltstellen um letzten Endes das, auch, das Eindringen dieser Coronaviren in menschliche Zellen zu erlauben. Das ist keine Spekulation, nicht von mir oder irgendeinem anderen Kollegen. Das steht in Forschungsanträgen, ich kann auch den Namen nennen, des Forschungsantrags Diffuse im Rahmen des pre programms der DARPA drin. Wir wissen auch, dieses Proposal, dieser Antrag ist nicht gefördert worden durch die DARPA, ist aber dann ersatzweise durch die National Institutes of Health gefördert worden. Worden, gerade in der Zeit dann auch ab 2019. Und wenn das nicht aufhört, und das ist genau auch das Plädoyer meiner Kollegen in den USA und übrigens auch das Plädoyer auch von namhaften US-Senatoren, insbesondere auch Rand Paul aus Kentucky, wenn diese Art der Forschung nicht international kontrolliert wird durch entsprechende Behörden, dann laufen wir hier in eine riesige Gefahr rein, nicht nur für uns, für alle nachfolgenden Generationen.
0: Eine besonders unrühmliche Rolle spielt Christian Drosten, der Chef-Virologe, der die vergangenen beiden Jahre beherrscht hat. Er hat sämtliche Kritiker als Verschwörungstheoretiker diffamiert und abgekanzelt.
1: Ja, als der jüngsten Reaktion, die er ja nur auf Twitter kundgetan hat, äh hat er ja Begriffe geprägt wie Extremcharakter und äh, seine Kampagne gegen ihn. Es ist definitiv nicht eine Kampagne gegen ihn oder irgendeine Person aus dem Virologenkreis. Das ist es definitiv nicht. Was ich erwarte ist, dass man das jetzt von der persönlichen Ebene einmal abstrahiert. Es bin ja auch nicht nur ich, äh, der das vertritt, dass wir diese extrem gefährliche Forschung einschränken müssen oder auch beenden müssen, insbesondere die, Forschung, die zu weltweiten Pandemien führen kann. Äh, deshalb muss man einmal abstrahieren von der persönlichen Ebene. Es geht letzten Endes um die Sache. Und was ich immer noch vermisse, ist jetzt einmal eine inhaltliche äh, Reaktion von Herrn Drosten. Was er eigentlich dazu sagt, äh, welche Stellungnahme er jetzt abgibt, das erwarte ich diese Woche von ihm. Und ich glaube, die ganze Wissenschaftswelt in Deutschland erwartet das von ihm. Und äh, er soll wirklich jetzt mal auf die konkreten Punkte, die inhaltlichen, Aspekte dessen, was ich vorgetragen habe, in den letzten Wochen eingehen. Und das kann man nicht abtun mit irgendwelchen äh, Kampfbegriffen wie Extremcharakter oder Kampagne. Damit ist es nicht getan.
0: Neu ist eine solche Diskussion ja nicht. Bereits 2011 beim Ausbruch der Vogelgrippe gab es eine sehr heftige Diskussion darüber, ob die gefährliche Gain-of-Function-Forschung fortgesetzt werden soll oder nicht.
1: Diese Diskussion wurde ja im internationalen Raum auch geführt. In der Folge dieser Experimente an Vogelgrippeerregern 2011 gab es eine Diskussion in den darauffolgenden drei bis vier Jahren. Das hat man damals in den USA schon auch problematisch erachtet und deshalb kam es ja dann auch zu diesem Moratorium der Forschungsförderung unter der Obama-Administration. Und es hat sich eben damals eine Gruppe gebildet, vor allem, auch von amerikanischen Kollegen, die sogenannte Cambridge Working Group, die genau diese Probleme aufgezeigt hat, dass nämlich eben diese Genofunction-Forschung nur riesige Gefahren eben heraufbeschwört, aber eigentlich keinen Sinn macht, weil man nie hoffen kann, hier der Natur voraus zu sein. Und ja. es ist aber so, dass sich eine Gegen Bewegung gebildet hat damals gegen diese Cambridge Working Group. Und Herr Drosten war eben einer der Begründer dieser Gegenbewegung. Die nannte sich Scientists for Science. Und diese Gegenbewegung hatte eben das Ziel, die Forschung, insbesondere auch die virologische Forschung, frei von irgendwelchen Regularien von staatlicher Seite zu halten. Und insofern ist das natürlich auch aus den historischen Aspekten heraus, der Diskussion der vergangenen fünf Jahre eben auch nachzuvollziehen. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, dass also auch äh, Parteien wie zum Beispiel die Grünen in Deutschland, die durchaus diese hochgefährliche function forschung damals noch 2014 als problematisch angesehen haben und übrigens als einzige Partei damals äh, darauf gepocht haben, äh, dass diese Art von hochgefährlicher Forschung eben auch stärker staatlich kontrolliert wird, dass es eben heute leider auch in Deutschland eigentlich im Moment keine Partei gibt, die sich bewusst macht, was hier eigentlich für Gefahren da sind. Und die Gefahren sind ja jetzt viel realer geworden. Damals haben wir ja nur spekuliert, es könnte zu einer weltweiten Pandemie durch so hochgefährliche Genofunction forschung kommen. Aber jetzt haben wir eine Pandemie und letzten Endes stehen eben die Wahrscheinlichkeiten, das habe ich schon vor einem Jahr gesagt, 99% zu 1, dass es aus dem Labor kommt. Es liegen, wie gesagt, Zeugenaussagen vor, dass es im August 2019 zu diesem Laborunfall gekommen ist. Das Einzige, was jetzt aus kriminologischer Sicht doch fehlt, ist wirklich eine Untersuchung vor Ort, die wird behindert von China, das wissen Sie äh, natürlich. China erlaubt nicht, dass es eine entsprechende Untersuchung vor Ort am äh, Virologischen Institut in Wuhan kommt. Und damit äh, ho- erhofft man sich, dass man jetzt auch für die Zukunft immer sagen kann, ja, es ist ja nicht hundertprozentig bewiesen, dass es diesen Laborunfall gab. Da gibt es zwar einige Zeugenaussagen, da gibt es ganz, ganz viele Indizien, aber es ist ja nicht endgültig bewiesen.
0: Die Medien haben sich zu Erfüllungsgehilfen der gigantischen vertuschung Aktionen gemacht und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
1: Also man muss deutlich sagen, dass in der Zeit zwischen Februar 2020 und, sagen wir mal, März 2021 eigentlich alles dominiert war durch diese Arbeiten in Nature Medicine und natürlich auch dem offenen Brief in The Lancet, wo eben einige führende Virologen diese Labortheorie als Verschwörungstheorie abgetan haben. Das war der Ausgangspunkt. Und dann kam hinzu, dass der frühere Präsident in den USA, Donald Trump, eben auch äh, dann China vorgeworfen hat, dass es eben einen Laborunfall gab. Und äh, ab diesem Zeitpunkt äh, wurde dann sowieso diese Theorie als äh, äh, rechte Verschwörungstheorie noch zusätzlich gebrannt, Mark, die aus der rechten Ecke des politischen Spektrums kommt, obgleich es ja eigentlich überhaupt keine Frage des politischen Spektrums eigentlich ist. Aber es war eigentlich verbunden mit der Person von Herrn Trump. Und erst nach dem Präsidentenwechsel in den USA äh, gab es tatsächlich allen Dingen zunächst einmal in den USA eine drastische Wende. Also ich stehe da in engem Kontakt ja auch mit sehr vielen amerikanischen äh, Kollegen aus der Wissenschaft, aber auch mit äh, Journalisten äh, aus USA. Äh, ein Journalist hat also wörtlich von einem Dammbruch damals gesprochen in den USA, äh, so Februar, März des vergangenen Jahres. Und das hat ja dazu geführt, dass der neue Präsident Joe Biden unter erheblichem Druck geraten ist, dann auch äh, eine neue eine neue, äh, Untersuchung einzuleiten durch die amerikanischen Geheimdienste. Es gab also eine unglaublich intensive Diskussion und insbesondere nachdem im Sommer letzten Jahres dann die E-Mail-Korrespondenz von Anthony Fauci im Zusammenhang mit der Telekonferenz vom 1. Februar öffentlich geworden ist und klar geworden ist, dass es hier als eine Vertuschungsaktion führender Virologen gab, dann ist natürlich das Ganze in den USA von der Diskussion her nicht nicht mehr zu stoppen gewesen. Es ist so gewesen, dass die Medien in Deutschland allerdings viel zu wenig und fast gar nicht darüber berichtet haben. Auch jetzt, wo insbesondere eben auch durch Leiter von äh, äh, entsprechenden äh, Komitees im äh, US-Parlament und auch des US-Kongresses eben noch mehr Einzelheiten dieser E-Mail-Korrespondenz äh, preisgegeben haben. Das ist ja äh, um den äh, 11. und 12. Januar herum passiert. Diese neuen Enthüllungen zeigen eben noch deutlicher, welche Vertuschungsaktionen es gab und wie verwerflich hier einige Wissenschaftler gehandelt haben. Das hat auch nicht mehr mit normalem Wissenschaftler Wissenschaft in Fehlverhalten zu tun, weil es ja nicht nur jetzt Konsequenzen innerhalb der Wissenschaft hat, sondern wie ich eben auch ausgeführt habe, äh, dieses Fehlverhalten hat wirklich auch Konsequenzen dahingehend gehabt, dass wir eben auch von der medizinischen Seite nicht entsprechend angemessen reagieren konnten.
0: Soweit also Professor Roland Wiesendanger. Ein ausführliches Gespräch können Sie auf Tichis Ausblick ansehen, zu finden auf der Webseite von Tichis Einblick.